0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 36 von Berührpunkt. Mein Name ist Marvin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenn ich euch mitnehme auf meine Reise als digitaler Pionier, Maker, Designer, Tech-Nerd, Developer und, und, und. Das werden irgendwie jede Woche mehr Titel. Ja. Ich hoffe, euch geht es gut. Eure Woche war bisher wundervoll und äh, produktiv bis hierhin. Und ja, ich quatsche heute halt mal wieder über alles, was es bei mir die Woche so gab, mit was ich mich beschäftigt habe. Und damit entlasse ich euch dann wohlbehütet ins Wochenende. Also, was gab es die Woche so? Ja, es stand extrem viel an. Auf der Arbeit habe ich äh, Design-Thinking-Workshops gegeben, das erste Mal in so einem Mini-Format, haben mir Projekte vorgestellt und haben dabei auch so ein kleines ja, Workshop-Format irgendwie gesucht. Und es hat mich echt wieder fasziniert mit, was für einfachen äh, Techniken man relativ krasse Ideen aus den Köpfen von Leuten rausbekommt. Ja, wenn Leute davor sagen, ah, ich bin überhaupt nicht kreativ, eins, zwei, drei Brainstorming-Techniken ausprobiert, ein Problem gut eingegrenzt und schon hat man die verrücktesten und auch wirklich genialsten Ideen dabei. Also echt eine richtig gute, gute Technik. Und ich freue mich darauf, immer noch mehr einzutauchen darin und noch mehr Erfahrung zu sammeln. An der Uni habe ich so, ein, so, ein, so eine blog besucht über wissenschaftliches Arbeiten. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt irgendwie geileres. Ich, ich verstehe dieses ganze wissenschaftliche Arbeiten nicht. Ja Klar, zwei meiner größten diese Idole aus dem Design, der Norman und Jakob Nielsen sind da auch sehr bewandert darin, wissenschaftlich zu schreiben, aber irgendwie, ich, ich verstehe das nicht, warum man sich da so ein Eck geben muss und warum das irgendwie so eine Welt für sich ist. Liegt eigentlich wahrscheinlich daran, dass Wissenschaft irgendwie auch so eine Szene oder so eine Welt für sich ist und ähm, mir liegt es wahrscheinlich einfach nicht so. Deswegen quatsche ich lieber ins Mike <lacht> und erzähle euch was. Vielleicht kann ich das auch bei der Masterarbeit machen. Außerdem habe ich wieder coole Leute kennengelernt diese Woche, habe Meetups besucht und einfach wieder viel, viel aufgesaugt, einfach was es so in der Szene gibt. Aber Natürlich gibt es auch noch viel, viel mehr und äh, deshalb steigen wir auch gleich ein mit ein paar Follow-Ups. Letzte Woche lag der Fokus der Folge ja so ein bisschen auf Security und Cybersecurity und Sicherheit im Netz und ich habe ja gesagt, äh, ich quatsche da auch mit dem David nochmal in einer 2 Folge drüber und die ist jetzt draußen, die ist letzte Woche rausgekommen beziehungsweise diese Woche. Ich verlinke die mal in den Show Shownotes und da äh, quatsche ich mir auch nochmal das ganze Ding sehr detailliert in einer Stunde auf und... Reden noch über manche Aspekte ein bisschen vertieft und was da so unsere eigenen Erfahrungen sind, auch was vielleicht mal negative Erfahrungen sind. Und es ist echt eigentlich sehr spannend, kann man sich gut anhören. Also würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal reinhört und ein bisschen Feedback gibt. Ähm, außerdem habe ich auch noch so zu dem ganzen Thema eine super andere Podcast-Folge gefunden, die so ein bisschen auf das Thema Tracking und auch Privatsphäre näher eingeht, nämlich im äh, T3N-Podcast quatscht der hier auch von Klicks, ähm, einem Privatsphäre-Browser eigentlich. Über deren Konzepte, Ideen, Verständnis, aber auch die Vision von Datensicherheit und Privatsphäre im Netz. Super Folge mit tollen Einblicken. Gerne reinhören. Es ist Newstime. Ich habe die Woche mal wieder viel auf Blogs rumgestöbert und habe mir so einiges reingezogen. Und ich habe auch mal wieder, wie immer eigentlich was Interessantes gefunden. Nämlich diesmal ein Post von einem deutschen Designer von Johannes Ippen aus Berlin der ein wenig so über das Problem von dem Begriff User Experience schreibt und was der eigentlich mit uns anstellt. Der Blogpost hat den Namen Humans Not Users und hat so ein bisschen deswegen auch meine meine Aufmerksamkeit erregt. Und gleich von Beginn an schreibt er eigentlich so, was der Begriff User Experience eigentlich bedeutet, wo der hinkommt. Und das Witzige dabei ist, schaut mal mal genauer hin, ist mit diesem Begriff, diese diese Festlegungen auf User Experience, designen wir halt irgendwie immer für einen Nutzer oder für User, ja, und nicht für Menschen hinten dran. Und das hat jetzt jetzt langsam so, wenn die als die Design szene jetzt ein bisschen mehr etabliert ist und dass so digitale Produkte schon seit zehn Jahren gibt. Ähm, es fällt einfach in sehr, sehr vielen Produkten heute auf. Ja. Es geht irgendwie immer um Subscriber, um Subs, um Installs, um Retention, um Active Users und sowas. Es geht irgendwie immer nur um Zahlen. Ja. Also versuchst immer deine, deine Performance von der App an irgendwelchen KPI oder deine, deine Usability, deine Nutzbarkeit, deine UX an irgendwelchen KPIs festzulegen. Und oftmals ist es eigentlich falsch. Ja. Da sollte man sich einfach als Designer fragen, ist es wirklich richtig? Was da einfach mal helfen kann, ist so ein, so ein Perspektivenwechsel. Einfach mal schauen, hey... Wer ist eigentlich der Mensch, der dieses Produkt benutzt und was fragt sich dieser? Und zum Beispiel, warum nutze ich das Produkt? Warum nicht ein anderes Produkt? Wie passt es in meinen täglichen Workflow rein, in die Aufgaben, die ich erledigen muss? Was fühle ich auch dabei, wenn ich dieses Produkt benutze? Und einfach mal ja, einfach mal so einen Schritt zurückgehen. Und das hilft echt einfach mal so das Bedürfnis von dem Mensch dahinter zu verstehen. Der Mensch, der sich wirklich hinter dem Nutzer verbirgt, kann man schon fast sagen. Deswegen weg von stupiden KPIs und einfach mal über den Zweck der, der Anwendung nachdenken, ja den Mehrwert dann liefern, den man will und der den, best, den besten Mehrwert einfach für diesen Menschen darstellt und ähm, auf meiner Seite aus tolle Gedanken, denen ich größtenteils sehr gut zustimmen kann. Problem ist, ich war jetzt noch nie in so ganz großen Designteams und habe noch nie wirklich nach KPIs gearbeitet, wenn ich irgendwie Side-Projects designe oder einfach mal so Apps, dann gucke ich halt immer, dass es einfach wirklich gut nutzbar ist und dass ich halt selbst Bock hätte, das Ding zu benutzen und äh, ich höre mich aber natürlich viel um und habe da jetzt auch viele Eindrücke aus der Szene gesammelt und deswegen kann ich das schon so ein bisschen verstehen und äh, die Erfahrungen, die ich bisher gesammelt habe, haben das halt auch so ein bisschen bestätigt, dass manchmal oft der Mensch hinter dem Nutzer ein wenig in Vergessenheit gerät. Und deswegen, toller Blogpost, ähm, gute Einblicke und kann man wirklich sich mal zu Gemüte führen. Aber was gab es noch? Sie wurde ja wieder, wie jedes Jahr verteilt, die goldene Katze. Quasi das Pendant zum Oscar in der Maker-Szene. Die Golden Kitty Awards. Damit Küren Product Hunt und eigentlich so die ganze Product Hunt Community, die besten Produkte und Maker des Jahres und das in wirklich sehr, sehr vielen verschiedenen Kategorien. Ich glaube, es sind 22 Kategorien und bei der finalen Runde waren jetzt ähm, 12.000 Produkte, glaube ich, ähm, so im Rennen für die die Auswertung, also für die die Finalrunde. Und das war echt krass. Es waren wirklich viele Leute, viele Produkte und echt spannende Sachen auch dabei. Und ich habe einfach mal so ein bisschen über die Liste geschaut und habe so ein paar Überraschungen entdeckt, die mich echt äh, auch ja, fasziniert haben. Aber auch wirklich Apps, wo ich, die ich noch nie gehört habe. Und habe ich dann gedacht, so ey, cooles Ding, könnte ich echt mal reinschauen. Und deswegen schauen wir einfach mal so ein bisschen über die, über die Liste drüber, habe ich mir gedacht. Und äh, schauen, ob wir da ein bisschen Inspiration finden oder wirklich coole Produkte. Und äh, wir starten auch gleich natürlich mit dem Stern am Himmel, das Product of the Year, das Produkt des Jahres. Und das war für mich echt überraschend, weil ich es noch nie gehört habe, TikTok. Ich habe erst gedacht, das wäre irgendwie so ein, so ein Tic-Tac-Toe-Spiel, irgendwie was besonders innovativ ist, aber es ist so ein musikvideo mesh up dienst etwas wie Musical.ly oder Dubsmash, was man hier im, im Raum von der EU kennt. Nur halt irgendwie angesiedelt im asiatischen Raum, glaube ich. Also auf den ganzen Videos ist sehr viel Asia-Touch dabei und ähm, ich habe es vorhin nie gehört, wie gesagt. Ich <lacht> hätte bestimmt auch irgendwie für was anderes abgestimmt, aber hey, die Community hat entschieden. Ähm, ja, bei uns war das mal von, von ein paar Jahren, glaube ich, so ein richtiger Hype. Ich glaube, auch irgendwie gehört TikTok zu der Company, die Musical.ly aufgekauft hat. Vielleicht will man da irgendwie eine, eine globale Plattform für sowas für sowas bauen. Wie gesagt, ist nicht meine Anwendung. Ich hätte dafür was anderes entschieden. Aber hey, es gibt auch noch ein paar andere Platzierungen, wo ich wirklich sagen kann, da bin ich d'accord, die findet ihr auch alle in dem Blogpost, wo das alles ein bisschen näher beschrieben wird. Der ist auch unten in den Show Notes verlinkt. Aber springen wir mal zu einigen dieser Nischenkategorien, von denen es wirklich sehr, sehr viele gibt. Und da sind echt auch wirklich super interessante dabei. Zum Beispiel die Mobile App of the Year. Und die ist ein bisschen überraschend. Ich kann es aber voll verstehen. Shortcuts. Das neue Apple Workflow System, in dem man, ja, so ein bisschen if this then that halt für das Apple Ökosystem, man kann Apps verknüpfen, man kann Automatisierungen erstellen. Ähm, ist wirklich super mächtig. Das Ganze ist jetzt auch in der SDK von iOS drin. Also jeder der nativ irgendwie darauf entwickelt, hat auf dieser SDK für, für Workflows oder für dieses Shortcut-System Zugriff. Und man kann wirklich sehr, sehr viel customizen nach seinen Nutzen oder nach seinen Bedürfnissen. Und was ich noch ein bisschen cooler finde, sogar fast, ist so diese neue Designsprache von Apple. Ja, man hat die so ein bisschen schon in der Home-App gesehen, dass alles wirklich äh, sehr rund sehr clean ist, aber auch die Farben ein bisschen jetzt immer mehr rum- rumkommen. Es wird viel mit Karten gearbeitet, neue Formen von Layout. Und diese neue Designsprache, ich hoffe, die findet noch Einzug in mehr Apps, weil ich finde die richtig, richtig gut. Mir gefällt es richtig gut, was Apple da macht. Es fühlt sich frisch an, es fühlt sich neu an. Und ich finde Shortcuts auch eine super gute App, die ich mir unbedingt nochmal genauer anschauen muss, weil ich glaube, dass da echt eine Menge Power dahinter steckt. Das Hardware-Product of the Year, die Apple Watch 4, kann ich voll verstehen. Ich glaube, mit dem Ding hat Apple echt das dickste Upgrade des Jahres rausgehauen. Für mich persönlich ist es natürlich das iPhone 10 ähm, aber auch einfach nur, weil ich davor kein iPhone 10 hatte. Deswegen hat sich einfach dieser Sprung vom 7er aufs 10 äh, extrem krass angefühlt. Aber ja, Apple Watch 4 ähm, haben viele in der Szene gesagt. Das ist wirklich ein krasses Update, was daraus gehauen wurde. Und ja, ich muss mal schauen, was auf Platz 2 und 3 ist, aber ja, wir machen mal weiter, schauen wir mal weiter, ja, AR-Produkt des Jahres, finde ich auch geil, dass es einfach so eine Kategorie gibt, das zeigt doch einfach, wie viele AR-Produkte es mittlerweile gibt, also Augmented Reality und äh, es ist jetzt ein Produkt, was also für mich ein bisschen komisch ist, aber ich glaube, es schlägt in der Kerbe ein, die, die viele, viele Leute haben dieses Problem, nämlich Nails heißt es, also... Es geht irgendwie um, um Nagellack, ja, verschiedene Farben irgendwie über die Kamera vom Smartphone ausprobieren, mit der Hautfarbe irgendwie anpassen, an den Look, also an, an die Kleidung anpassen oder auch sogar an die Stimmung, an die Emotionen anpassen. Also echt viele Features, die auch super krass durchdacht sind da wird viel mit Face Recognition oder halt einfach ja, viel mit Image Processing im Hintergrund gearbeitet, was ich auch technisch auf einer technischen Ebene wirklich sehr, sehr interessant finde. Man ähm, hat auch so eine direkte Kaufoption drin. Und an sich ist das einfach ein rundes Ding, das wahrscheinlich einfach wirklich das Problem von, von vielen Menschen löst, wenn es irgendwie darum geht, Nagellack, eine Nagellackfarbe auszuwählen. Also cooles Ding, auch wenn ich es nicht nutzen würde. Weiter geht's mit der App, die den meisten Social Impact hatte. Das ist Matter. Matter ist eine Feedback-Plattform, die gerade, glaube ich, im B2B-Bereich super, super nützlich ist, wenn es einfach darum geht, gutes Feedback zu geben, nützliches Feedback zu geben, und auch, dass man so ein bisschen selber seine, seine Stärken und seine Schwächen kennenlernt. Und äh, gerade in der jungen Phase oder in der frühen Phase von einem Unternehmen oder von einer von beruflichen Laufbahn, das ist es einfach super, super gut. Und was mich echt an der App fasziniert hat, ist, dass da wirklich ganz, ganz viel Liebe zum Design drin steckt. Also die ist wirklich sehr bunt gehalten, aber wirklich sehr schlicht mit, äh, ja, sehr mindful einfach gehalten, was ich auch echt krass finde Gut, weiter geht's mit dem. Also ich stelle es nicht alle vor, nur so ein paar, die mich wirklich interessieren. Da hatten wir zum Beispiel noch das Side Project auf der hier. Der MacBook Alarm. auf Twitter ist das Ding sowas von durch die Decke gegangen. Hätte ich nie gedacht. Und das ist quasi ein Alarm, wenn man mal kurz das MacBook beispielsweise irgendwo in einem Coffeeshop oder sowas aus dem Auge lassen muss. Und ähm, ja, wenn dann irgendjemand anders am MacBook geht oder es zuklappt oder sowas, geht ein richtig richtig lauter Alarm an. Und ähm, ja. Irgendwie cool, ja, also ohne, dass du jetzt ein Kensington-Schloss oder sowas mitbringen musst, hast du trotzdem so eine Art Alarm, wenn der Junge schnell genug rennt, klar, hast du trotzdem Pech gehabt. Aber ein cooles Side-Project, was wirklich ähm, bei vielen durch die Decke gegangen ist, ist, glaube ich, komplett kostenlos und echt ein cooles Ding. privacy Focus product of the Year habe ich letzte Woche sogar erwähnt. 1.1.1.1, das Privacy-Focused-DNS von Cloudflare, also sozusagen das Telefonbuch der IP-Adressen, ähm, Habe ich letzte Woche erwähnt. Ich finde es ein cooles Produkt. Ist ein Produkt oder so DNS-Einstellungen. Man kommt eigentlich gar nicht darauf, das irgendwie zu ändern. Aber da kann man mal erkennen, was für einen Nutzen das hat und äh, wie viel da eigentlich schon gemacht, hat, gemacht werden kann. Ja. Das Founder Book of the Year. Es gibt natürlich auch ein Buch, das Makebook von Peter Levels, voll verdient. Ähm, Peter Levels ist einfach schon seit Jahren einer der Maker, die den krassesten Einfluss auf die Szene haben. Es sind super viele Insights da drin. Und ähm, ja, also er hat so viel praktisches Wissen auch in dieses Buch reingepackt, ich muss unbedingt mal wieder weiterlesen. Ich finde es bis jetzt schon ein super gutes Ding und kann voll verstehen, dass das MacBook da auf Platz Nummer 1 ist, wobei von Paul Jarvis, Company of One, auch gerade mächtig durch die Decke geht. AI-Product of the Year, <lacht> das ist wirklich krass, weil es echt echt ein, ein heftiges Produkt, das heißt One Soil Map, also wenn man irgendwas mit dem Thema Landwirtschaft anfangen will, oder über Felder aller Art wissen will, ist man hier gut bedient. Map ist eine riesige Map von der USA und von Europa, die alle möglichen landwirtschaftlichen Flächen analysiert hat und dort richtig krass genaue Daten geben kann und auch für die Zukunft vorhersagen kann. Also wirklich ein super krass interessantes Produkt, wenn man irgendwas in diesem landwirtschaftlichen Sektor zu tun hat. Jetzt wird es nämlich spannend, eins meiner Lieblingsgebiete, Voice und Audio. Es ist schade, es ist kein richtiges Voice-Produkt, also nicht irgendwie ein Skill oder irgendwie ein Voice, eine Voice-Interface-Anwendung. Es ist Crisp. Und Crisp ist quasi eine, eine Audio-Anwendung, nämlich es ist Noise-Canceling während Telefonaten auf dem Laptop. Also stellt euch irgendwie vor, ihr seid in einem lauten Coffeeshop oder irgendwie am Flughafen oder irgendwie sowas. Und ähm, ihr wollt mit eurem Laptop einen Skype-Call machen, Hangouts, FaceTime, irgendwas. Und es sind super viele Geräusche im Hintergrund. Und Crisp schafft es einfach, diese Geräusche rauszufiltern wenn man einfach mal in der lauten Umgebung telefonieren muss. Und ähm, ich finde es sowas super praktisch, wenn man einfach den Nutzen dafür hat. Ich habe jetzt noch eine Mobile-Version davon, also irgendwie eine App. Und dann ist es echt super krass. Da ist dann halt die Frage, wie man das technisch irgendwie einbinden kann. Aber auf jeden Fall ein cooles Ding. Und ähm, ja, wie gesagt, schade, dass es kein, ich sage in Anführungszeichen, echtes Voice-Produkt ist. Aber Crisp äh, ist auf jeden Fall ein cooles Ding. Ja. DevTool, natürlich ganz, ganz wichtig. Pretty. Und ich kann das sowas von nachvollziehen. Das ist sowas von nützlich. Ähm... Ich benutze es selbst oft, ich habe das jetzt gerade, wenn man mal schnell Code runterschreibt, irgendwie einfach kurz prettier drüber laufen lassen und er rückt das alles perfekt nach irgendwelchen Standards und Richtlinien ein. Man muss sich allerdings auf einen Standard festlegen, weil es gibt ja sogenannte Prettier-Config-Files und ähm, wenn man da ein anderes File als der Kollege hat, <lacht> dann dreht äh, ja die Git-Commit-Liste irgendwann durch. Deswegen auf jeden Fall auf einen Standard festlegen. Das Design-Tool ist ja rest nein, es ist nicht irgendwie Adobe XD, Envision Studio oder Figma, es ist Draftium. Also eher so ein Nischenprodukt und das verspricht Turbo Prototyping für Webseiten. Super schnell Feedback sammeln und so wie ich es jetzt in den Produktvideos gesehen habe, ich konnte ja also nicht alles testen, hat man echt mit ganz, ganz wenigen Klicks eine Webseite generiert, einfach für ein Produkt, so eine kleine Landingpage und mit der man ja sehr, sehr gut und schnell Feedback sammeln kann. Und zum Schluss das What the Fuck Product of the Year. Die with me, ja, eine Chat-App, die eine Chat-App sorry, die nur mit 5% Akku funktioniert. Also nur, und wenn du unter 5% von deinem Akku hast, funktioniert diese Chat-App. Und match dich dann mit anderen Leuten, die auch nur 5% haben. Und dann könnt ihr schreiben, was wirklich eine super verrückte Idee ist. Aber die ist irgendwie trotzdem, trotzdem genial, ja. Wie ihr seht, eine Menge Produkte, die wirklich unterschiedlicher nicht sein können. Und. Ich war echt fasziniert von den von den ganzen Dingern. Es gibt, wie gesagt, 22 Kategorien. Ich habe jetzt hier mal so ein paar rausgesucht, die für mich interessant sind. Die ganze Liste findet ihr natürlich in den Shownotes verlinkt. Und ähm, ja, sehr, sehr viele unterschiedliche Produkte. Und ich habe die Woche auch was entdeckt, was unterschiedlicher nicht sein kann. Und das erzähle ich euch jetzt im Design-Detail. Ha, ich glaube, ihr kennt das Gefühl, wenn ihr irgendwie mal eine neue Software downloadet, ähm, die vielleicht nicht das klarste und einfachste User-Interface hat. Ich zwinker da ein bisschen Microsoft Office zu. Und was hilft da einem zurechtzukommen oftmals? Tooltips. Ja, also ihr kennt das ja bestimmt, einfach so über irgendwas drüber habern und ihr kriegt einen kleinen Hinweis. Allerdings habe ich jetzt mal im Laufe der letzten Woche festgestellt, weil ich viel Software installiert habe, dass es von der Usability von Tooltips echt derbe Unterschiede gibt. Und deswegen habe ich mir einfach mal so ein paar Anwendungen angeschaut und mal so geschaut, okay, was sind denn hier Best Practices, was schreibt die Wissenschaft dazu und ähm, habe mir einfach mal so ein paar Dinge rausgeschrieben, die mich gestört haben und die ich gerne irgendwie ändern würde oder wo ich sagen müsste, hey, das sollte eigentlich so ein Standard sein. Und ja, ansonsten sollten wir als allererstes uns mal anschauen, was genau Tooltips sind und ich habe da einfach mal eine Definition rausgesucht und Achtung, ich zitiere die Definition von einem Tooltip. Ein Tooltip ist eine kurze, informative Nachricht, die angezeigt wird, wenn ein Benutzer mit einem Element in einer grafischen Benutzeroberfläche interagiert. Quick Infos werden normalerweise, werden normalerweise auf zwei Arten initiiert: durch eine Mausbewegung oder durch eine Tastaturbewegung. Also, ihr erkennt das, ihr habert irgendwas mit der Maus drüber, man bekommt einen kleinen Tipp angezeigt oder auf dem Icon oder ein Feld wird irgendwas erklärt, was das, was das irgendwie bedeutet hat oder was da irgendwie zusätzliche Informationen sind. Und schon sieht die Welt ganz anders aus. Wichtig ist, dass diese Aktion aber immer vom Nutzer ausgeht und die Tooltips nie per Default angezeigt werden. Also es sind keine Validations oder Pop-Ups, die irgendwie einfach so aufkommen, wenn man irgendwie zum Beispiel was falsch eingebt. Nein, die gehen immer vom Nutzer aus. Und es gibt auch viele Unterschiede zum Pop-Up-Tipp. Dieser findet nämlich immer auf Mobile Devices statt und wird eigentlich immer über einen Tab initiiert. Und den kann man meistens durch so Fragezeichen oder dieses kleine I, was für Info steht, ähm, erkennen, also durch diese beiden Icons. Und der Tooltip dagegen, wie schon beschrieben, immer auf Desktop, über ein Hover von der Maus oder über das Fokussen mit der Tastatur. Und dann ja, auf ganz unterschiedlichen Medien, mit der Text, Icons, Buttons, also der kann sich eigentlich überall verstecken. Aber jetzt kommen wir auch mal so, zu ein paar praktischen Einsatzgebieten von Tooltips. Ähm, ich muss jetzt mal kurz schauen, was ich mir alles aufgeschrieben habe auf meiner Liste. Gute Vorbereitungen. Genau, hier habe ich nämlich mal den ersten Tipp. Ähm, keine Tooltips für Informationen, die zum Erfüllen einer Aufgabe benötigt werden. Zum Beispiel, ich habe mich letztens irgendwo registriert, habe mein Passwort eingegeben und dann stand erst da, okay, dein Passwort muss irgendwie acht Zeichen, Sonderzeichen und dies, das haben oder darf nur zwölf Zeichen lang sein oder sowas. Und das sind eigentlich Informationen, die ich ja zum Erfüllen der Aufgabe brauche. Und deswegen hat es für mich da nichts äh, in dem Tooltip verloren. Besser ist es immer in einem Tooltip einfach nur zusätzliche Informationen anzuzeigen. Ja. Irgendwas so, was nice to know ist, zum Beispiel was jetzt mit den Daten passiert oder sowas. Oder keine Ahnung, ja, da gibt es viele, viele Beispiele. Aber nie Informationen, die man wirklich braucht, in einem Tooltip anzeigen. Tipp Nummer zwei. Bitte immer nützliche Informationen im Tooltip. Ja. Was bringt mir es, wenn ich einen Button mit dem Text Add a new line habe und der Tooltip beim drüberhavern dann sagt Add a new line. Ja, genau, es bringt mir einfach nichts, ja. Besser ist es da einfach beispielsweise eine Erklärung oder einfach einen alternativen Text zu geben. Was da zum Beispiel ein gutes Beispiel ist, ist, wenn man ja irgendwo ein Kamera-Icon hat und dann drüber habert und dann irgendwie Add-New Image darstellt oder irgendwie sowas. Also immer so ein bisschen alternativer Text und der die Aufgabe einfach ein bisschen besser erklärt, als einfach nur denselben Text und einfach das, den Hand von einem Symbol. Ja. Dann, als nächstes sollten Tooltips nicht nur für Maushovers sein, sondern auch für Keyboardhover. Das benutze ich zum Beispiel sehr selten. Also, man kennt das, wenn man mit der Tab-Taste über so eine Webpage geht, fokussiert das immer verschiedene Elemente. Und ähm, da sollte auch ein Tooltip natürlich immer angezeigt werden. Und das funktioniert beispielsweise bei Wikipedia echt extrem gut. Ja. Immer wenn ihr einen Link mit der Tastatur fokussiert, ähm, gibt es einfach hier so eine Erklärung mit einem kleinen Tooltip. Ein kleiner Kasten geht auf und erklärt euch, was sich hinter diesem Link verbirgt. Und. Der nächste Tipp, den ich jetzt habe, der dient auch zur besseren Identifizierung dieser netten Helfer, denn wenn es mal nämlich mehrere Icons nebeneinander gibt und man hovert einfach so über den Tooltip, erscheint irgendwo dieser Tooltip und das ist oft verwirrend. Paradebeispiel dafür, Microsoft Office, PowerPoint zum Beispiel, super viele Icons nebeneinander. Man hovert über eins drüber und es erscheint ein Text als Tooltip und man weiß irgendwie gar nicht so oft, ja, wo jetzt dieser Tooltip, zu welchem Icon der eigentlich hingehört. Ja. Und da wäre es besser, einfach so einen kleinen Pfeil anzuzeigen, ein kleines Dropdown zu machen und dann zu welchem, zu welchem Icon dieser Tooltip eigentlich gehört, wie zum Beispiel in der Web-App vom Whiteboard. Die machen das echt gut, haben verschiedene Icons nebeneinander, man hovert drüber, es gibt so ein kleiner schwarzer Pfeil nach oben und in dem Kasten steht dann, ja, was dieser Tooltip beinhaltet. Wenn Tooltips auch verwendet werden sollen, sollte man diese auf jeden Fall konsistent nutzen und nicht nur bei einem Icon in der Reihe. Stellt euch vor, ich habe vier Icons, bei dem ersten habe ich einen Tooltip und bei den anderen drei nicht. Ja? Ist irgendwie nicht so praktisch, deswegen, wenn Tooltips dann auch bitte konsistent nutzen, habe ich das auch schon festgestellt, dass irgendwie in, in einem Interface manche Dinger einen Tooltip haben und andere nicht. Aber alles in allem sind Tooltips super hilfreich, ja? Gerade wenn man zusätzliche Informationen anzeigen will oder einfach mal ja, einfach mal ein Feature genauer erklären möchte, ja? Eigentlich kann man sich so marken, wird die Information unbedingt benötigt, dann definitiv auf dem Screen lassen, ansonsten kann man das ruhig in dem Tooltip verstecken. Für mich war es auf jeden Fall cool, sich mal damit zu beschäftigen, einfach mal so wirklich aus, aus Interesse heraus und ich habe wieder echt viel gelernt und auch ähm, ja, konnte auch so einiges Wissen anlen- äh, anwenden aus den Bereichen, die ich jetzt schon so ein bisschen kennengelernt habe, aber auch aus anderen Bereichen, also wieder ganz, ganz viel Neues gelernt wenn man sich erstmal mit so einem Detail in einem User-Interface beschäftigt. Wirklich eine coole Sache. So, ähm, One Cool Thing haben wir wieder. Eine coole Sache, die ich entdeckt habe. Und ich habe heute entdeckt, beziehungsweise diese Woche entdeckt, ein junges, junges Startup aus der äh, Mannheimer Gründerszene hatte da ein Treffen mit dem Founder. Wir haben so ein bisschen über die Vision und die Challenges geredet. Und ich ähm, habe ja, auch immer so ein bisschen das, das Modell so ein bisschen gechallengt und kritische Fragen gestellt. Und ich muss sagen, es ist echt eigentlich eine coole Vision und ich habe echt lange Zeit gedacht, sowas gibt es eigentlich schon, aber anscheinend gibt es sowas in so einer Form irgendwie noch nicht auf dem Markt. Und in einem Satz kann man eigentlich sagen, es ist so das Airbnb für Hobbys und Leidenschaften. Also im Grunde genommen ein Talentmarktplatz und ähm, beispielsweise ich laufe gerne, will jetzt einen Marathon laufen und vielleicht gibt es jemanden in meiner Umgebung, der schon vier Marathons gelaufen ist und kann mich dabei so ein bisschen coachen. Ich will irgendwie... Tango-Tanzen lernen, aber habe irgendwie jetzt keine Zeit oder keine Lust mehr, so einen, so einen richtig krassen Lehrer zu holen. Vielleicht gibt es jemanden, der das einfach als Hobby super gut macht und oder super gerne macht und kann mir das ein bisschen näher bringen. Oder vielleicht hast du ein Talent und willst einfach was draus machen. Deswegen bin ich echt super gespannt, wie es mit diesem Talentparkplatz Talents, Talentmarktplatz weitergeht. MyTalents.com heißt das Ganze, ist unten verlinkt. Solltet ihr unbedingt mal auschecken. Ich glaube, das hat auf jeden Fall Potenzial. Anmelden, wenn ihr da unbedingt Neuigkeiten haben wollt. Und ja, da wird es bestimmt bald Neuigkeiten geben. Ich finde es eine coole Sache. Es ist ein cooles Team, was dahinter steht. Eine coole Bewegung, eine coole Vision. Und ich bin gespannt, wie es mit diesem Startup My Talents weitergeht. So, wir sind auch schon wieder am Ende angelangt für die heutige Woche Folge 36 von Berührpunkt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, einfach auf Twitter mich zuballern oder auch gerne den Newsletter abonnieren, wenn ihr nochmal alle Links in eurer Inbox jeden Freitag haben wollt. Ansonsten wünsche ich euch natürlich ein wunderschönes Wochenende. Seid schön produktiv, ähm, baut coole Dinge und ich verabschiede mich. Wie gewohnt, immer mit den Worten, keep creating awesome stuff. Ciao.